0: Mi nombre es Demian y en este episodio voy a compartir tres libros para aprender a hacer más en menos tiempo Vamos a hablar sobre organización y planificación discutiendo los libros que más me influenciaron durante mis estudios de posgrado Así que si querés aprender algunos tips extra para mejorar cómo manejar varios proyectos Quédate por acá que vamos a estar cubriendo un par de puntos súper interesantes lo que voy a plantear es que la habilidad de planificar organizarse es sin duda algo con lo que nadie nace, sino que uno lo va desarrollando a medida que le tocan más proyectos o más responsabilidades. En mi caso creo que fue cuando arranqué el doctorado que me tocó ponerme a pensar un poco en cómo organizar mi tiempo para poder hacer más cosas en menos tiempo. Para dar un poco de contexto, yo hice mi doctorado en una universidad de Estados Unidos donde combinar clases tanto tomar clases como enseñar con varios proyectos de investigación es algo muy común y todo esto además pasando en una etapa donde me mudé a otro país con otro idioma con otra cultura también por lo que creo fue un proceso muy natural empezar a cuestionarme cómo simplificar un poco cómo organizaba mis proyectos para que no se me pasara nada importante. Y la verdad es que siempre me considero una persona con buenas habilidades de organización, siempre todas mis reuniones estaban en un calendario, tenía listas de tareas, tomaba notas de las cosas importantes para poder consultarlas si precisaba. Pero la realidad es que completar proyectos en tiempo y forma, que además es una parte muy importante de ser estudiante de doctorado, empezó a complicarse un poco cuando mi volumen de laburo aumentó súper, súper rápido. Y medio que ahí me di cuenta que este sistema no era tan útil. Lo que más me costó fue pensar en cómo lograr cumplir mis objetivos sin comprometer las cosas que importan. Y esto no fue nada fácil, por lo menos para mí, para aquellos que están actualmente haciendo un doctorado en ciencias biológicas o cualquier otra disciplina académica, me imagino que esto definitivamente les suena conocido. Pero lo que sí me ayudó en este proceso fue leer al respecto. Y de eso justamente vamos a hablar hoy. De esos libros que realmente me ayudaron a mejorar no solo cómo organizar mis diferentes proyectos, sino cómo realmente focalizarme en las cosas que importan, en las prioridades. Básicamente, algo que es muy difícil en realidad, cómo aprender a decir que no. Y les puede capaz llamar la atención que no he mencionado todavía la palabra productividad. La realidad es que quiero evitar un poco la discusión de lo que es realmente productividad, porque en mi opinión ser productivo no significa absolutamente nada por sí solo. Productividad no debería ser nunca el objetivo, ni siquiera debería medirse. Y espero que al final de este episodio estés tan convencido de esto como yo. Entonces, hablemos un poco de ese proceso. Obviamente el primer paso para mí fue leer blogs, eventualmente encontrar libros en el tema. Creo que durante mi doctorado hubo dos o tres libros que realmente resonaron conmigo y me hicieron la diferencia. Algunos de estos libros fueron súper importantes al principio de mi doctorado, otros más sobre el final, pero todos sin duda me ayudaron durante esa etapa que para mí duró unos cuatro años y un poquito más. Libros como Esencialismo o Make Time, hacer tiempo en, en español, o otro ejemplo sería El trabajo no tiene que ser una locura. Fueron recursos muy buenos para aprender sobre qué cosas son importantes, aprender a priorizar y básicamente cómo lidiar con varios proyectos a la vez sin volverse loco. La mayoría de estos libros tienen versión en español, no son difíciles de conseguir y son súper accesibles en tema de precio. Y si bien la idea no es hacer un review de estos libros, definitivamente recomendaría que hay que leerlos. Todos son súper interesantes desde su punto de vista y no solo me ayudaron como estudiante de doctorado, sino también en el ámbito laboral y personal. La idea es entonces comentar un poco sobre cada libro para entender un poco de qué va la mano. Y ojalá te convenza un poquito de leerlos. Voy a arrancar por Esencialismo, de Greg McKeown, uno de mis favoritos. La premisa del libro es que en vez de avanzar un poquito en mil direcciones, cuando pensamos en, en organizarnos para nuestros diferentes proyectos o plantearnos nuestros objetivos, en vez de avanzar un poquito en mil direcciones, hay que generar momentum para lograr las cosas que realmente son vitales. La idea es que una vez que uno se da permiso para evitar hacer literalmente todo y decirle sí a todo el mundo, uno realmente puede hacer la mayor contribución a las cosas que realmente importan. Y la parte clave es que esto no es un proceso que uno hace una vez al año o al mes o a la semana. Es más bien una disciplina que se aplica cada vez que uno se enfrenta a una decisión donde hay que decir que sí o que no. Y una de las cosas que plantea o cuestiona, que la verdad estoy muy de acuerdo, es qué pasaría si dejáramos justamente de celebrar el estar ocupado como una medida de importancia. Y esto seguro que todos lo hicimos en algún momento, que incluso es la típica respuesta cuando alguien nos pregunta cómo anda todo y uno dice, far ocupado, y uno responde, ah, qué bueno, y esa no es la respuesta ideal. No deberíamos en realidad celebrar ¿Cuánto tiempo pasamos disfrutando o escuchando o interactuando con la gente más importante de nuestras vidas? Nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos. Lo cierto es que la gente es efectiva en lo que hace porque dicen que no. Comparado con el que el autor llama los no esencialistas. Que dicen que sea todo por sentimientos de incomodidad o incluso presión social. Y da para pensar un poquito en esto, ¿no? Si la vida de uno es más simple, con menos cosas en la cabeza... Entonces, las cosas importantes generan realmente una satisfacción. Y esa simpleza es extremadamente importante. La vida del esencialista, como lo describe el autor Greg McKeon, es una vida sin remordimientos. Literalmente se identifica lo que es importante y se invierte energía y tiempo en eso. Y medio que uno se siente orgulloso de la vida que elige vivir. Tremendo, ¿no? De nuevo, súper recomendable este libro. El segundo libro que voy a hablar un poquito se llama Make Time, cómo enfocarse en lo que importa cada día. De, los autores son Jake Knapp y John Seraski. Estos autores creo incluso elaboraron varios años en Google desarrollando aplicaciones como el correo Gmail o YouTube y literalmente han experimentado un montón con hábitos y rutinas para optimizar enfoque y energía. Y de esto justamente se trata el libro. Es un, una especie de marco para elegir en qué querés enfocarte y tener la energía para ser más intencional sobre la forma en que uno encara diferentes aspectos de la vida. La idea del libro es que tener estructura en el día es lo que realmente crea libertad en cómo ocupamos nuestro tiempo. Cuando uno no tiene un plan, hay que decidir constantemente qué hacer después. Y hasta te distraes pensando sobre todas las cosas que encima deberías estar haciendo, pero no estás haciendo. Pero justamente un día planificado, te da esa habilidad de focalizarte en el momento y nada más. Y tiene conceptos muy interesantes. Por ejemplo, que en vez de escribir listas de tareas, uno puede agendar el día en incrementos de media hora. Y todo puede ir en ese calendario, desde reuniones hasta chequear el mail. Lo cierto es que cuando uno menos chequea el mail, menos estrés te va a generar. Incluso un estudio de la Universidad de British Columbia de Canadá encontró que cuando la gente chequea su mail solo tres veces al día comparado con todo el tiempo que la gente quería, los empleados reportaban muchísimo menos estrés. El libro también discute ideas sobre que hay suficientes horas en el día para hacer los que hay que hacer, siempre y cuando haya una dirección correcta en donde focalizarse. Incluso toca temas como la importancia del aburrimiento para trabajos creativos, que comenta justamente algunos estudios de Penn State y otras universidades, donde encontraron que sujetos aburridos eran mucho mejores para resolver ciertos problemas creativos, comparados con sujetos no aburridos o personas no aburridas. Y obviamente es claro que no todos tienen la libertad para elegir cómo distribuir su día y qué decisiones tomar y mal liderazgo muchas veces lleva a resultados que están lejos de ser ideales, pero eso es una discusión para otro día y otro episodio probablemente. La idea general entonces es que hay que hacer tiempo para lo que es importante, encontrar más balance de cierta manera para poder disfrutar un poco más las cosas importantes. Muy buen libro también, definitivamente recomendable con un montón de ejemplos de cosas y rutinas para probar. El último libro que quería comentar es El trabajo no tiene que ser una locura o en inglés It doesn't have to be crazy at work y este es el único que no estoy seguro si hay versión en español pero de todas maneras muy buen libro escrito por Jason Fried y David Heinemer. La premisa del libro es que justamente en temas laborales la respuesta no es más horas, es en realidad menos boludeces. Así como lo escuchás, menos desperdicio, no más producción. La premisa es que cuanto menos distracciones hay, hay menos ansiedad constante. Si uno no puede encajar todo lo que tiene que hacer una semana de 40 horas, entonces hay que elegir mejor qué hay que hacer y cómo hacerlo. Que es un poco el concepto que hablábamos más temprano de destinar tiempo a aprender a organizarse. La mayor parte de lo que pensamos que tenemos que hacer, en realidad no tenemos que hacerlo. Es una elección y a menudo hacemos una elección incorrecta. Todo el tiempo estamos bombardeados con cosas que siempre son urgentes, pero la realidad es que no siempre lo son. Y no está mal dedicarle un par de minutos para pensar justamente dónde hay que focalizar la energía y dónde hay que poner los esfuerzos. Y esa es un poco la idea de qué va cada libro. Si uno solo te genera curiosidad, ya eso para mí es más que suficiente. Creo que hay otros libros que podría recomendar, libros sobre minimalismo que impactaron más el aspecto personal, no solo el laboral, o libros como Hiperfocus de Chris Bailey, uno muy bueno, que habla sobre el concepto de espacio atencional y cómo elegir tareas en las que uno se va a focalizar de antemano es crítico para trabajar con más claridad y enfocarse más, y resulta que varios estudios de cierta manera muestran que la gente que se considera más eficiente en su trabajo, más productiva, por más que no me gusta esa palabra, es la que en promedio se toma descansos de 15 o 20 minutos cada 50 minutos de trabajo. Obviamente muchos de los conceptos que creemos de eficiencia y productividad o que están comúnmente impuestos en estos temas están muy lejos de lo ideal, sobre todo cuando uno empieza a mirar varios de estos estudios. Definitivamente recomiendo le pedes una mirada a uno de estos y voy a dejar los links para todos estos libros en las notas del episodio. Pero por si te interesa un poco más en detalle cómo estos libros influenciaron de cierto modo mi sistema para organizarme, te cuento bien rápido y me voy a focalizar solamente en un par de puntos importantes. El primer punto es que todo lo que trabajo y todos mis documentos están respaldados en la nube. Eso me ayuda a poder trabajar desde cualquier computadora o tablet que ande en la vuelta sin tener que andar preocupándome por versiones de archivos o qué archivos están en determinado lugar físico o en determinado dispositivo para hacer una tarea. Básicamente no va a estar espacio mental en saber en qué versión de archivo o en qué dispositivo está cada cosa. En mi caso uso... OneDrive, porque laburo mucho con documentos de Word, pero básicamente cualquier espacio de este tipo en online o en la nube funcionaría para esto. En cuanto a organización, uso un sistema de calendar blocking o bloques en el calendario para absolutamente todo lo que hago. Generalmente en incrementos de entre 30 minutos o a un par de horas, dependiendo obvio de qué sea lo que quiero agregar, ya sea un proyecto eh, más corto o un determinado tipo de reunión. Y obviamente el calendario está sincronizado en todos mis dispositivos con alertas para reuniones o cosas importantes. Tengo tres tipos de calendarios diferentes, uno para mi trabajo principal, uno para cosas personales que tengo que atender o otro para otro tipo de trabajos o consultorías que no en encajan mucho en mi trabajo principal. Cada uno con un color diferente que me ayuda a visualizar cómo realmente divido mi semana. En mi caso uso Google Calendar, súper intuitivo, más que suficiente para la mayoría de las cosas que precisamos. El tercer punto que quiero discutir es que tengo algo que le llamo un highlight para cada día. Es decir, una tarea o algo que definitivamente tengo que hacer ese día y cumplir. Y eso generalmente lo trato de hacer temprano en la mañana, eso es en mi caso personal, donde a ensayo de error me di cuenta que es cuando estoy más despierto o cuando soy más eficiente para cumplir ciertas tareas que mi trabajo requieren. y el último punto cuarto punto es que uso una aplicación de notas para hacer seguimientos de proyectos o información que preciso tener siempre a la mano desde notas de reuniones o ciertos datos que vuelvo a revisar una y otra vez trabajando en ciertos temas o proyectos y hay varias opciones acá dependiendo cómo sea tu trabajo la aplicación nativa de Apple de notas es genial cualquier dispositivo va a tener una aplicación nativa probablemente que se pueda instalar en varios dispositivos a la vez así que hace un poco de investigación en eso que seguro algo vas a conseguir yo en mi caso uso Notion, que es una herramienta muy pero muy potente para notas y bases de datos personales. Si las aplicaciones de notas básicas te quedan cortas, te recomiendo le pegues una mirada a Notion, que es una herramienta muy pero muy poderosa. La combinación de todas estas cosas me ayudó justamente a eliminar completamente cosas como las listas de tareas de mi sistema de organización, básicamente porque una lista de tareas de cosas para hacer no ayuda en nada cuando uno tiene que priorizar y uno tiende a tachar esos elementos de la lista muy fácilmente a veces o moverlos o no realmente dar la importancia que tienen. También hay que entender que la inversión en tiempo para probar estos nuevos sistemas no puede convertirse en nuestro único foco. Obviamente hay un compromiso entre el tiempo que le dedicamos a mejorar nuestros sistemas de organización y el beneficio que tiene implementarlo. Y aprender a organizarse o desarrollar habilidades para organizar proyectos no es algo que pasa obviamente de un día para el otro, es una inversión. Claramente mi opinión es que esa inversión recontra vale la pena, pero no es más que probar diferentes cosas y ver qué cosas funcionan para vos. Cada persona es diferente y entender qué funciona para uno te va a ahorrar un montón de tiempo a la hora de trabajar o incluso organizarte para tus proyectos personales. Al final del día, tener más tiempo libre para las cosas que son realmente importantes debería ser el objetivo real. Vamos entonces terminando este episodio, como siempre muchas gracias por escuchar, les voy a dejar algunos links relevantes, sobre todo para estos libros que estuvimos comentando y algunos otros que son de interés en las notas del episodio. Por supuesto si te interesó lo que escuchaste te invito a que te suscribas y dejes un review. Muchas gracias nuevamente nos encontramos en la próxima.